0: Conectamos a esta hora al doctor Jaime Rubla. Él fue presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia para entender toda esta dimensión de la noticia que estamos viviendo. Doctora Rubla, gracias mucho por gusto. estar esta noche en Mesa Blue. Un gusto saludarlo.
1: Un gusto saludarlo, mucho gusto.
0: ¿Cómo recibe esta noticia usted?
1: Pues es una noticia lamentable para el país. Está en juego la dignidad de la República. Eh, no es bueno para nadie eh, que un mandatario de los colombianos eh, se vea vinculado a un proceso judicial. Eh, por supuesto, lamentable para él, para su familia. Esperamos que eh, se cumpla eh, con el debido proceso y con el derecho de la defensa y que pueda eh, formular allí al interior del proceso que es donde corresponde todos los argumentos que tiene para mm, defenderse en este proceso que se le adelanta.
0: ¿Cómo funciona el sistema adentro de la Corte Suprema de Justicia? Digamos, la sala donde está llevándose a cabo esta investigación, este proceso contra el expresidente Uribe. ¿Cómo funciona la recepción de información, el hermetismo que se maneja en un caso como este. Entendemos que hay cerca de 27 mil horas de grabación. ¿Cómo es eso adentro de la Corte Suprema para que los colombianos entiendan?
1: Mire, eh, estamos frente a la situación de un aforado. Eso significa que el, cuando el aforado es un miembro del Congreso, la Corte investiga y si encuentra mérito en la investigación, también juzga. Eh, a partir del 2018 una reforma constitucional estableció las dos instancias al interior de la Corte. Luego aquí, esta decisión se toma en la sala de primera instancia, correcto, y puede ser apelada, óigase bien puede ser apelada ante la sala de segunda instancia, que es la sala de casación penal, compuesta por nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esto apenas es el comienzo, se ha definido una situación jurídica en un proceso que se abrió, eh, que todo el mundo conoce, por obstrucción de, de manipulación de testigos, y eh, pues simplemente la, la calificación jurídica se ha definido y apenas empieza la etapa de investigación que según la ley 600 eh, mm. cuando es una sola persona la vinculada puede durar 18 meses, que se si aumentan en algunos meses más si sí hay más de un vinculado y mm, en esta etapa se practican todas las pruebas, que ya hay bastantes, como usted ha dicho esto venía con una indagación preliminar, horas de grabación, pruebas. Aquí las partes eh, de, vinculadas procesalmente pueden pedir todas las pruebas que quieran. Y esto terminará con una calificación de la investigación. Y esa calificación eh, puede ser o archivándola porque no hay eh, delito, no hay o la persona vinculada no es la responsable, o ampliando la investigación o ampliando la investigación o llamándolo a juicio, ¿no? Eh, eh, esto sí. es todavía muy temprano, esto apenas está en la puerta de, de entrada y, bueno, hay que darles a la persona vinculada todas las garantías, derecho de defensa, de, derecho a contradecir todo lo que hay y, obviamente, eh, eh, a sus alegaciones de defensa.
0: Eso me parece muy importante reiterárselo a los colombianos porque obviamente cuando hablamos de detención domiciliaria pues hay mismo casa por cárcel y hay un montón de gente que cree que el proceso se acabó. No, el proceso arranca ahora. El comunicado de la Corte habla de obstrucción, de eventual riesgo de obstrucción a la búsqueda de información y todo esto ¿Usted cree que era necesaria esa detención domiciliaria o que igual el expresidente Uribe había podido seguir como está durante tanto tiempo vinculado a esta investigación y a otras desde la libertad total?
1: Mira, esos son unos presupuestos que trae la misma ley y por la naturaleza del mismo delito que se investiga es que me imagino la corte toma esa decisión porque es un es determinador en la eh, manipulación de testimonios. Entonces, es la misma naturaleza del proceso la que indica que para precautelar la investigación eh, se toma ese tipo de medidas independientemente de quién sea la persona que está vinculada al proceso. Correcto. Ya si uno se pone a ver eh, desde otra perspectiva, un jefe del Estado, pues un güey que eso es una medida inútil, pues ¿para dónde se va a ir? Pero desde el punto de vista estrictamente procesal, eh, la Corte está lo que está haciendo es aplicando estrictamente la norma.
2: Doctora Rubla, nos estaba explicando cómo funciona el tema del proceso y lo que viene, o sea, cuáles son las siguientes etapas. Eh, en el caso del expresidente Uribe porque hay muchas dudas y otra de las preguntas y los grandes interrogantes que hoy divide al país es, ¿está el expresidente Uribe sometido a una detención domiciliaria mientras los ex jefes de las FARC están en el Congreso y muchos también han mencionado el caso de Jesús Santrich? En materia de justicia y usted fue expresidente de la Corte Suprema ¿cómo explicarle al ciudadano lo que está pasando y este escenario en el que estamos?
1: Mire, los jueces lo único que hacen es aplicar las leyes las leyes las hacen en otro lugar, que es en el Congreso de la República. Eh, eh, el proceso de paz eh, se adelantó y fue el Congreso el que le dio un aval, ¿correcto? Y, ¿no? y ya son leyes de la República y hay que aplicarlas. Le gusten a uno o no le gusten, como dice el dicho latino Lex... Duralex, correcto, el país se polarizó a raíz de ese proceso, muchos no estuvimos de acuerdo en la JEP, muchos creímos que el componente de justicia no se manejó como debía manejar, pero eso se aprobó y se volvió reforma constitucional que avaló la misma Corte Constitucional. Entonces, lo de Sandrich fue un error judicial, eso se pusieron la JEP y la Corte a ver quién era el competente y lo dejaron volar. Eso sí es un error judicial típico. Y obviamente, eh, eh, pues si fuera porque los guerrilleros están en el Congreso, pues entonces teníamos que sacar a todo el mundo de la cárcel, ¿cierto? Y eso pues tampoco se puede.
2: Proceso, usted nos hablaba de la apelación ante la sala de, ante la sala de segunda instancia. ¿Cómo es el proceso que se va a dar para esa apelación?
1: A ver, mire, primero de todo eso depende de la defensa eh, del señor presidente, expresidente, eh, si la va a interponer o no el recurso. Eh, si lo interpone, entonces eso iría a la sala de segunda instancia, que es la que conoce de ese tipo de recursos. Y el, y el proceso tiene dos etapas. Una etapa de investigación, que es la que comienza y puede terminar ahí, o puede irse a una etapa de juzgamiento. Todo dependerá de las circunstancias del mismo proceso.
2: Y en tiempos, doctora Rubla, estamos hoy con esta decisión, nos demoramos casi nueve meses desde la fecha de la indagatoria, tres intentos de la sala de instrucción de la Corte para tomar ya la decisión hoy de esta medida de aseguramiento con detención domiciliaria. ¿Qué viene en materia de tiempos?
1: El abogado que habla de tiempos se pela siempre. ¿Por qué? Porque no dependen del, de, del comentarista, sino del juez. Esto es la ley prevé un, te, un tiempo para esta primera etapa de 18 meses, que puede ser más y hay más vinculados. Y eh, para la segunda etapa, pues es una etapa que dependerá de, de, de las programaciones, si hay pruebas en segunda instancia o no, eh, pero... No se olviden que los términos en Colombia eh, son garantistas. Si no se cumplen los términos, la persona que está vinculada al proceso puede pedir la libertad.
0: Sí, Doctora Rubla, ¿vamos a conocer los colombianos del común los audios, las pruebas que hay contra el expresidente?
1: Yo creo que por el momento no. Por el momento el proceso está en etapa de investigación. Y la etapa del sumario, la etapa de investigación, es una etapa que es reservada. No se explica a uno cómo se han filtrado eh, algunas de esas pruebas que le hemos visto en los medios. Eso es una irregularidad que hay que corregir.
0: ¿En qué momento del juicio las conocemos? Cuando sea el juicio, digamos, ¿en qué momento del
1: proceso? Abra, cuando el proceso se abra a juicio, se publicita. Pues
0: doctora Rubla, me digamos, da mucho de... gusto tenerlo en esta noche. Espéreme que lo interrumpí con lo de las razones obvias. Supongo que la razón es para que la defensa, pues, no, no tenga como
1: argumentar tanta defensa, defensa de si
0: sabe de qué lo están acusando.
1: Y, y porque el el, el sindicato y la defensa sí las conocen, ¿no? Lo que no lo conocemos los demás para que se pueda adelantar el proceso de investigación sin presiones eh, eh, y sin reponer en riesgo la misma la misma defensa, ¿no?